0: Antes de mais nada, curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças por essa noite, por mais essa oportunidade, estamos aqui reunidos, Senhor, para o Teu nome te agradecer, para Te louvar e para Te adorar. Obrigado pela vida dos meus irmãos, Pai, que estão aqui hoje com coração aberto e para Te ouvir. Eu declaro ouvidos abertos, corações sensíveis para receber tudo que o Senhor tem para a vida de cada um deles, Pai. Muito obrigado, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, quem estava aqui domingo passado, possivelmente, né, você se recorde que o nosso pastor iniciou esse mês de novembro com um tema que particularmente eu gosto muito, que é prosperidade, né, prosperidade nas finanças, mas tema geral prosperidade. Eu gosto muito desse tema, principalmente porque ela é bem polarizada, nela né? traz bastante questões, bastante assuntos, bastante tópicos para a gente discutir, porque de fato, né, quando você sai, como você busca é, estudar mais a respeito de prosperidade muita confusão, muita interpretação a respeito desse assunto, né, se é desejo mesmo que sejamos prósperos, se é desejo que Deus quer que sejamos ricos, se eu posso ter riqueza, se eu posso ter dinheiro, tudo isso às vezes passou já pela sua cabeça, assim como já passou pela minha cabeça um dia, e esse tema então em novembro iremos, né, todos os domingos falar sobre prosperidade, né, tema tão é, específico e tão propriamente dito para nossas vidas, então primeira coisa que a gente precisa entender sobre prosperidade, o pastor nos falou no domingo passado, que Deus deseja que você seja próspero, você se nasceu de novo, se você já nasceu de novo, você tem que ter uma convicção no seu coração e no seu entendimento, que há um plano, que há um propósito para a sua vida. E dois tópicos que eu vou separar hoje a respeito de prosperidade nas finanças. Mas falar mais basicamente sobre prosperidade, a gente vai sempre estar puxando para o lado das finanças. Por quê? Porque prosperidade não quer dizer automaticamente que, de, que você é somente rico. Prosperidade não é igual à riqueza. Prosperidade envolve, sim, riqueza. Mas é muito possível pessoas prósperas que ainda não possuem bens patrimoniais ao ponto de ser classificado pela sociedade como rico. Então, possivelmente, você conheça alguma pessoa que não possui tantos bens, que não possui tantos patrimônios em seu nome, mas ela é próspera. Você conhece alguém assim? Aí talvez você responda, sim, eu. (risos) Né? E sim, de fato, talvez você não possua tanto patrimônio, mas você é uma pessoa próspera. Ao passo que também eu tenho certeza que você conhece pessoas ricas, pessoas milionárias que são miseráveis. É ou não é verdade? Temos os dois Tipos? Então conseguimos observar que prosperidade nem sempre significa riqueza. Nem sempre significa você ter riqueza para você ser próspero. Então o que te faz próspero? E eu quero que você comece a entender nessa noite, que nessa noite você compreenda o que a palavra diz a respeito de prosperidade na tua vida. Hoje eu vou vou te mostrar, te passar alguns versículos para começar a formular, caso você ainda haja dúvida a respeito desse assunto, de que você foi criado pelo nosso Senhor para que prospere nessa vida. Você sabe, possivelmente, que lá no céu, na eternidade, você vai reinar, lá já está tudo pronto. A Bíblia diz que quando você for morar com o Senhor, ou se Jesus voltar, seremos arrebatados, as ruas lá serão de ouro, você pisará em ruas de ouro. Mas e aqui? Enquanto esse dia não chega, enquanto o plano não se incumpre, você prospera nessa vida também. Amém? Então vamos para versículos, para passagens, que vai mostrar, que vai começar a dizer, se você é uma pessoa próspera, se você deve ser próspero e se você tem que buscar a prosperidade, se isso é um pecado ou não. E antes eu quero que você abra comigo lá em Salmos. trocado. Capítulo 35 Muitas questões a respeito de prosperidade, se eu posso ser rico, se eu não posso. E eu quero começar a te mostrar com embasamento na palavra de que sim, você nasceu para ser próspero. Salmos 35, capítulo 35, versículo 27. Abra comigo. Salmos, capítulo 35, versículo 27. Os acharam? Está escrito assim, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Quem tem prazer na retidão? Aquele que sempre busca conhecimento na palavra do Senhor. Retidão é a palavra de Deus, é os seus princípios, é os seus mandamentos. Então, quem tem prazer na retidão do Senhor, cantem sempre de júbilos. E digam sempre, glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Olha só que interessante que diz já essa primeira passagem. Que se compraz, essa palavra que se compraz é o mesmo que tem prazer. Ou seja, se você leu com atenção, está dizendo que o seu pai, seu criador, seu senhor tem prazer na tua prosperidade. E essa palavra prosperidade, quando a gente puxa no original dela, é uma palavra muito conhecida, aplicada muito pelos judeus, que é a palavra shalom. Você já deve ter ouvido alguém te cumprimentando, né, no meio cristão, principalmente, shalom, a paz. E a gente tem esse entendimento de que shalom é a paz do Senhor. Mas aqui, quando a gente puxa o estudo, quando a gente aprofunda para saber qual que é a origem dessa palavra, se compraz na prosperidade do seu servo, é a palavra shalom que amplifica o sentido da palavra palavra paz. E ela traz um sentido de afortunado, de prosperidade, de afortunado. Abundância, olha só que interessante, então ele diz assim, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que que tem prazer na prosperidade do seu servo Agora você olha para a sua Bíblia e lê comigo e diz assim, que tem prazer na minha prosperidade Repita comigo, que tem prazer na minha prosperidade, isso não sou eu não, isso é Deus a respeito de você coisas vão começar a ser quebradas na sua mente essa noite, e esse é o objetivo mesmo, amém meus queridos? Um pouquinho mais para frente, vai lá em Salmos no capítulo 112, versículo 2, passa algumas folhas, e a gente vai continuar observando se de fato Deus quer que sejamos prósperos ou não nessa vida, Salmos capítulo 112, versículo 2, ele diz assim, aleluia, e é sempre com expressões de júbilo, Por isso que eu perguntei, a alegria no Senhor é a tua força? É a sua força. Porque você sempre tem que estar alegre, independentemente das circunstâncias. Sempre cantando de júbilo, sempre dando aleluia e glória a Deus. Porque, ei, o maior habita em você. Amém, meus queridos? Olha só, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, mais uma vez essa palavra, que tem prazer nos seus mandamentos, e aqui a gente começa a observar um certo padrão, de como nós devemos comportar no dia a dia, devemos ter prazer na lei do Senhor, devemos meditar na lei do Senhor, abrindo um parênteses aqui em Josué, no capítulo 1, versículo 8, diz assim, medita de dia e de noite na lei do Senhor, aí depois um pouquinho para frente ele faz, então farás prosperar o teu Caminho, veja que existe um padrão. Você precisa fazer alguma coisa, não é simplesmente abrir, sair para sua casa e esperar a chuva de bênçãos sobre sua vida. Isso pode acontecer, milagres acontecem a todos os tempos, mas aí existe um padrão que você precisa seguir para que a bênção te persiga, para que a prosperidade seja mais visível aos teus olhos, amém? Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Quem é a justiça de Deus aqui? Amém. A sua geração, a sua descendência será abençoada. Está escrito aqui, amém? A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Versículo 3, na sua casa... A prosperidade, e essa palavra prosperidade, ela tem um significado de abundância, não é pouca coisa, (risos) é abundância, ei, seu pai ele é exagerado, amém, nunca limite Deus, nunca limite Deus, porque ele pode fazer infinitamente mais do que você pensa e do que você pede, amém, então esse significado aqui quer dizer realmente em abundância, na sua casa há prosperidade, em qual casa? na sua, então você lê assim, na minha casa há prosperidade e riqueza, está escrito isso aí na sua bíblia também? olha só, você não precisa ter medo de riqueza, está vendo? parece até meio engraçado e até um ponto meio assim de zombação, mas sabe que a gente começa a conversar com algumas pessoas né, que, que já tem muitos anos de cristão, outras doutrinas, e as pessoas algumas têm medo de riqueza Algumas pessoas têm medo até de receber ofertas, ou receber patrimônios, porque eles dizem, não, riqueza, dinheiro, é coisa do diabo. Ei, hey, meu querido, nem tudo é culpa do diabo. <risos> Começa a entender essas coisas. Riqueza, quem é o dono do ouro e da prata, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, é o próprio Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Então, não tenha medo das riquezas. Sim, amor ao dinheiro é o problema, mas as riquezas não é o problema. Olha só o que está escrito na sua Bíblia. Não sou eu que estou falando. Eu estou apenas lendo o que está escrito na sua Bíblia. Amém? Na sua casa há prosperidade e riqueza. Aleluia. E a sua justiça permanece para sempre. E no Novo Testamento, onde a gente consegue achar então? Abra comigo lá em Terceira João. Vai lá para o finalzinho da sua Bíblia. Também temos... A palavra do Senhor dizendo a respeito da sua prosperidade em Terceira João, capítulo 1. Só tem um, né? Terceira João, capítulo 1, versículo 2, diz assim. Amado, acharam Terceira João? Amado, acima de tudo, faço votos. O que ele está querendo dizer? Eu desejo. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde assim como é próspera a tua alma. Aqui no Novo Testamento a gente encontra pela primeira vez um pouco mais amplo, algo mais amplo no sentido da palavra prosperidade. Quando a gente busca essa palavra grega, ela tem um sentido, ela tem um significado traduzido por eu do. No Novo Testamento, essa palavra eu do encontramos ela três vezes, e ela tem um sentido muito interessante, porque ela diz assim, que essa palavra eu dou no sentido de jornada, diga assim comigo, jornada, a jornada que você vai passar aqui na terra, você sabe que você não é desse mundo? Amém, você vai passar uma jornada nessa terra, e aqui João está dizendo assim, ei, eu desejo, eu faço votos, para que que seja próspera a sua jornada, para que você cumpra o plano, o propósito a qual o Senhor estipulou para a sua vida, sem necessidade de nada, esse sentido de eu, do, de jornada é você passar, fazer uma jornada abastecido, fazer uma jornada com ampla suficiência, e é exatamente isso que João está dizendo para aqui, e às vezes a pessoa pergunta assim, mas eu não estou entendendo, porque quando eu começo a ler a Terceiro João, ele está falando para uma outra pessoa, que é Gaio, por que isso quer dizer, dizer direcionado a mim? Ei, meus queridos, você tem que entender uma coisa, você acredita no que está escrito na Bíblia? E aqui quem escreveu foi ninguém, nada menos que João. Amém? Não fui eu quem escrevi, foi João quem escreveu. E eu acredito, e eu creio de todo meu coração que sim, ele é inspirado por Deus, porque a Bíblia diz que toda a palavra de Deus é inspirada. E nada contra, por exemplo, os outros Judas, por exemplo, que tem apenas um livro. É santo também e é sagrado. Mas, ei, João, escreveu o Evangelho. Escreveu o primeiro João, 2 segundo João, 3 João e Apocalipse. Eu dou um crédito para o que ele está dizendo aqui. Amém? Não tem como você desassociar e tentar tirar interpretações de que, não, talvez essa prosperidade que ele está falando seria simplesmente para a Não, é para mim e é para você e é para todos os santos. Amém, meus queridos? Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, Por que saúde? Porque é desejo do Senhor, que te vá bem em todas as áreas, que você esteja saudável financeiramente, que você esteja saudável nas suas relações com a sua esposa, com o seu cônjuge, com suas relações empresariais, com as suas relações sociais, ei, você vai tudo bem, você vive uma vida, você cumpre uma jornada de prosperidade aqui nessa terra. Todas essas coisas são para começar a te introduzir, para começar a entender que sim, Deus tem um plano, tem um propósito para a sua vida. Você foi chamado, assim como o seu irmão do seu lado, foi foi chamado para um outro caminho, mas todos cumprirão uma jornada. E não é desejo do Senhor que você cumpra essa jornada, que você cumpra o seu propósito aqui com escassez. Escassez, miséria, pobreza já não mais faz parte da sua vida, porque você foi resgatado da maldição da lei. (risos) Ei, meu querido, (risos) e o seu rosto já sabe disso? (risos) Diga assim, eu fui salvo Quando você é salvo, quando você aceita o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida Um pacote te completa Um pacote te pega e agora você tem preservação Você tem prosperidade, você tem provisão, você tem saúde E agora nada mais dessas coisas podem viver na sua vida Ah, mas está acontecendo Ok, está acontecendo, a fé não nega os fatos Mas agora você tem autoridade que foi otorgada para você, pelo nosso Senhor Jesus, que diz, ei, você não precisa mais viver com essas coisas, se está aí, se doença está aí, se falta está aí, diga contra ela, creia com teu coração, fale com a tua boca, que coisas vão acontecer, meus queridos, coisas vão acontecer, e eu falo com isso de testemunho, porque coisas já aconteceram, (risos) amém, meus queridos, diga assim, eu sou próspero, Então, por que será que às vezes a gente começa a ouvir, começa a interpelar situações a respeito? Mas por que que pessoas, então, passam tantas necessidades? Por que que a gente vê tanta pobreza? Por que a gente vê tanta miséria? Neste mundo. Justamente por isso. Porque o mundo jaz do maligno. Ei, presta atenção aqui em mim. Amém? O Senhor está falando contigo nessa noite. O mundo jaz do maligno, mas você não é do mundo. A Bíblia diz que você é sal dessa terra. Você foi chamado para para pregar o evangelho, para expulsar demônios E para fazer coisas maiores do que foram feitas na época de Jesus Cristo O grande problema é que a gente não está levantando das nossas cadeiras O grande problema é que a gente está esperando que os milagres aconteçam somente pela boca dos outros E aí, qual é a diferença entre você e eu que estou com esse microfone na mão? Zero, nenhuma O poder está dentro de você O mesmo poder que habita em mim, o mesmo Espírito que habita em mim, também habita dentro de você. Lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus está criando o homem, a partir do versículo 26, diz lá, e criou, Senhor Deus, o homem. E criou, conforme a imagem e a semelhança de Deus. E lá no capítulo, lá no versículo 28, já diz assim, e Deus o abençoou. Ei, você é abençoado. Pega comigo essa situação aqui, por quê? que é importante isso aqui? Porque você vai começar a entender que a bênção do Senhor é que te capacita. Lá exatamente no, no Gênesis 1 diz assim: Deus o abençoou, abençoou, ele disse: sejam férteis e multipliquem-se. E essa palavra aqui, férteis, a gente acaba limitando ela somente para a questão de procriação, mas não é isso. Também quando a gente busca um sentido mais amplo dessa palavra, quer é dizer, fértil de fertilidade, de abundância, também de multiplicação não somente da espécie, mas de tudo. Porque logo em seguida o Senhor Deus diz assim: "Ei, governe sobre todas as coisas". Como que você vai governar sendo pobre e miserável? <risos> Como pode você sendo estabelecida que justiça de Deus pode prosperar vivendo na miséria e se conformando com isso? Não acontece. É necessário que haja uma expansão. É necessário que você avance. E é necessário que você cumpra a sua jornada nessa terra. Amém? E Deus, já lá, a ideia original de Deus, já foi te abençoar. Ele já te abençoou. Ele te criou. soprou o fôlego de vida. E disse, abençoado. Você é abençoado. E a gente vê em Efésios no capítulo 1, versículo 3, abre comigo, diz assim, eu sou abençoado, o mesmo sentido, Efésios no capítulo 1, versículo 3, Paulo diz assim, bendito seja o Deus, que nos abençoou com toda a as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, isso aqui é a versão King James atualizada, porém nas versões mais, mais tradicionais diz assim, bendito Deus e paz, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção, o que importa aqui, é quando a gente busca esse, esse, esse verbo, ele está não mais no presente, mas sim no passado, no sentido de sim, já aconteceu, ei, você já foi abençoado, você não precisa mais ficar esperando a bênção chegar, mas sim, a bênção te persegue, a, a bênção chega até a tua vida, mas você já é, você já é abençoado, você já é abençoado para prosperar, a bênção do Senhor te capacita, te capacita para quê? te capacita para executar atividades, te capacita para produzir riquezas, a bênção do Senhor, ela te capacita para que você avance, não é pela força do seu braço, O grande problema que a gente consegue observar, é que muitas das vezes estamos esperando, achando que pela força dos nossos braços, vamos conseguir conquistar algo, ou produzir riquezas, naquela expectativa de que, ai, quando acontecer eu vou fazer alguma coisa. Ei, não é isso que o Senhor espera de você. Não é isso que o Senhor espera, porque não é pela nossa força, mas é pela força dEle, porque Ele nos capacita, porque Ele nos abençoou. Bendito seja Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com toda sorte de bênçãos, nas regiões celestiais, aí você diz assim para mim, ué, mas se foi nas, na região celestial, como que você disse um pouco antes, que agora a gente vai reinar, e a gente vai produzir tudo aqui na terra, rei, hey, a mesma Bíblia diz assim, que tudo que você ligar na terra, no céu, será ligado aqui na terra, e tudo que você desligar, será desligado, sabe por quê? Porque você é um espírito, em João 4,24 diz assim, Deus é espírito, E lá em Gênesis capítulo 1, eu acabei de falar para você no versículo 26, que diz assim. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, se Deus é Espírito, você é um Espírito. Se você já é abençoado nas regiões celestiais, ei, faça manifestar aqui na terra, porque o poder está disponível para você. (risos) É para os que creem. Quem não crê vai assistir o vizinho acontecer. (risos) Uma vez eu já não criei. Pouco tempo atrás, na verdade, não faz tanto tempo assim não, achava que tudo isso era balela. Como diz na minha região, eu vim lá do Paraná e fala balela. Aqui eu não sei se fala. Mas é coisa assim tola. Fala, isso, esses crente é tudo doido. Fica falando essas coisas, fica correndo, pulando, sorrindo. Eu acho que essas coisas aí não acontecem não. Até o dia que eu resolvi tirar meu pé do chão e falava assim, por que, que eu não vou fazer? Não me custa nada, não, eu já não tenho. Já estava com endividado, já estava com cartão estourado, já estava com cheque devolvido, já estava com parcela de carro atrasado, estava com um filho pequeno para sustentar. E eu falei assim: por que não? o Espírito Santo já habitando dentro de mim fala: filho, somente faça. Filho, não fique pensando nas coisas naturais. Ei, você não é natural, você é espiritual. Aí de repente eu falei assim: por que não? Por que que eu não posso me alegrar? Por que que eu não posso correr? O não eu já não tenho, vergonha eu já estou com os credores. (risos) Ei meu querido, coisas começaram a acontecer, sementes foram plantadas e de repente chegou o tempo da colheita. Porque eu parei de pensar no mundo natural. Eu comecei a pensar, sim, eu sou um espírito, preciso praticar do modo espiritual. Não desrespeitando as coisas naturais, a lei natural está aqui para ser cumprida. A gente cumpre ela, mas a gente não aceita todas as coisas. E contra as coisas ciladas do diabo, meu irmão, aí que você tem que estar mesmo pronto. (risos) Para abrir a sua bocona e dizer as coisas que a palavra de Deus diz a respeito de você. Eita, glória a Deus. Você é abençoado, você não pode esquecer disso. E a palavra benção, quando a gente busca até no modo natural, olha que interessante... Benção, significa, para o dicionário Aurélio, que não sabe nem muitas das coisas, uma pessoa afortunada. Eu acho que ele buscou a fonte na Bíblia. Uma pessoa fértil. Uma pessoa em que há fartura. É exatamente isso. E bendito seja o Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Com toda sorte de bênçãos. Ei, hey, meu querido, você é muito mais próspero do que você pensa Não fique calculando a quantidade de zeros que tem na sua conta Porque eu declaro hoje, em no nome de Jesus, que zeros vão aumentar Ei, hey, pegue isso Quanto menos você esperar, valores vão chegar na sua conta Ah, eu não acredito, que pena Acredite, se eu fosse você, eu acreditava porque eu já tive domingos preocupados. E a Bíblia diz para não se preocupar e eu acordar na segunda-feira. Valores está depositados na minha conta. Oh, meu irmão. Isso acontece, isso é real. Eu não estou falando para você que um anjo vai vir hoje à noite e vai colocar um saco de dinheiro debaixo da sua, da sua cama, não. Ele não precisa fazer essas coisas. Ele move pessoas. Ele acha corações disponíveis. Procurando pelos seus filhos apenas para dizer, ei... Vai lá e faça, que tem um filho meu que está necessitando, está precisando. Ah, mas isso nunca aconteceu comigo. Ore um pouco mais. Deixa a sua incredulidade um pouco de lado. Ei, estou aqui hoje para te falar essas coisas, porque simplesmente tenho ouvido muito coração duro. Tenho visto demais. Devemos sim voltar a ser mais espirituais. Crer nas coisas do Espírito, porque as coisas acontecem. Tenho testemunhos sobre finanças, meus queridos, que deixam pessoas pensativas. Não é possível, esse menino está mentindo. Eu não preciso mentir mais. Eu menti muito tempo atrás. Eu mentia, contava piada, contava balela, falava as coisas. Ei! Mas eu conheci alguém que me amou de verdadeiramente. E as promessas deles começaram a se cumprir na minha vida e na vida da minha família. Minha esposa hoje não está aqui, está servindo lá no DI. Mas ela é testemunha real de todas essas coisas. Coisas financeiras que foram acontecendo. E eu amo falar sobre prosperidade por causa disso, porque eu sou um testemunho vivo, e quando o diabo vem com bala lá na minha casa, eu falo, oh, chegou tarde. <risos> chegou tarde porque essas coisas não me pegam mais. Problemas financeiros, passamos, enfrentamos, todo mundo enfrenta. Se não fosse assim, né? Como que não existiria tanto boleto na nossa vida, né? Você abre o DDA da sua conta bancária, fala, meu Deus do céu, até quem me persegue? <risos> que tem eu contigo, mulher? Os boletos nos perseguem, irmãos. Isso acontece. Isso acontece. E talvez a dificuldade financeira que enfrentamos todos os dias é responsabilidade nossa mesmo. Nem tudo é culpa do diabo. João 10, 10 diz que o ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir. Mas quem que gastou aquela comprinha no final de semana no seu cartão de crédito? Foi o diabo que foi lá e ditou a sua senha? Porque se foi, liga no operador e pede para cancelar. <risos> Somos nós, meus queridos. Às vezes movido, né, pela concupiscência dos nossos olhos mesmo, querendo comprar coisas que às vezes não é a oportunidade de comprar. Ah, mas eu fiquei com vontade, de... comprei no nome do Senhor Jesus. <risos> foi pela fé, amém? Foi pela fé, né? Agora, então, durma menos, né? Trabalhe mais e pague essa conta mas às vezes não dá certo, eu sei, eu passei por isso, eu passei por esse sufoco financeiro, por culpa exclusivamente minha, e ei, não se sinta condenado por isso, estou aqui para te dizer que isso não é uma condenação, isso acontece, o pastor falou uma coisa tão real na semana passada, não lembro se foi no domingo ou se foi na quinta, ele perguntou assim, quem quando criança ou adolescente teve educação financeira? Ninguém levanta a mão, porque nós não somos ensinados sobre educação financeira, Nós não somos educados sobre como lidar com o dinheiro que chega na nossa mão. Um dado que ele falou é muito real. Pessoas ganham na Mega Sena, ficam milionárias e pouco tempo depois, tchau, tchau. Está endividado de novo. Porque não sabe lidar com dinheiro, com quantidades, isso acontece. Então, talvez sejam sim questões de desorganização financeira. Talvez seja alguma coisa que você ultrapassou um limite ou até mesmo uma coisa inesperada. Acontece, pessoas adoecem, você vai ajudar pessoas, tratamentos são caros, medicina é caro. E de repente você vê todos os seu patrimônios e vai, foi embora. Você não tem mais e você está endividado. E ei, não se sinta condenado por essas coisas. Mas a Bíblia diz assim, ei, se você necessita de sabedoria, peça ao Senhor sabedoria, porque Ele te dá. Salomão ali, presta tomar posse do seu trono, conversando com Deus o que você deseja? eu quero sabedoria para governar meu povo, porque pedir sabedoria te darei, sabedoria te darei riquezas e te darei as outras coisas em Mateus a gente vê busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas tudo que te falta, tudo que te deseja é listo ei, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça se organize Deus não é desorganizado. Você já parou para perceber? Gênesis capítulo 1. Com certeza você já leu. Porque a gente tem o um mau hábito de começar a ler Gênesis. Chega no capítulo 3 e já para, né? Aí depois eu vou ler a Bíblia de novo. Gênesis 1. Deus criou o céu e a terra. No primeiro dia. Chegou no capítulo 3. A gente para. Aí depois volta de novo o capítulo 1. Mute a estratégia. Começa lá por Abacuque. Por Apocalipse. E vai indo. Vai ser mais... Mais, mais organizado para você, mas a gente observa que Deus não é desorganizado, começou a criar as coisas perfeitamente, de cada modo, no seu tempo. Deus não criou o primeiro o homem e depois foi ver onde, qual casa que ele ia morar. A gente, a gente atropela as coisas, a gente tem esse mau hábito de sair atropelando na ânsia. Organize-se, que eu tenho certeza que as coisas vão fluir, porque acontece, meus irmãos, eu passei por isso. Acontece, mas com organização, com sabedoria e confiando no Senhor, as coisas vão acontecer. Lá em provérbios ainda no capítulo 10, falando sobre bênçãos ainda, versículo 22, se quiser tomar nota diz assim, a bênção do Senhor enriquece e nela não traz desgostos. O que que isso quer dizer? Quer dizer que você não pode se comparar com pessoas ímpias enriquecendo a troco de nada. Ei, quando a riqueza chega à tua mão, e você está cumprindo os princípios, você é temente ao Senhor, não vai trazer desgosto para a sua vida. Por quê? Porque traficante é milionário. (risos) Já parou para pensar? A coisa que mais dá dinheiro no mundo hoje é o quê? É droga, é tráfico, é fraude, todas essas coisas dão dinheiro. Mas traz ou não traz desgosto? (risos) Traz desgosto, traz morte, traz corrupção da carne. Agora contigo não. Ei, a riqueza chegará na tua mão, porque te pertence. E ela não trará desgosto. Porque você temente ao Senhor e você está cumprindo os planos e o propósito de Deus. E você entende, a partir de hoje, se você não entendia, agora você vai entender. Que você é mordomo do Senhor. O que é um mordomo? mordomo é aquele que administra os bens de alguém. Não é verdade? E tudo que chega na sua mão, tudo que chega na sua mão, dinheiro, bens... Patrimônio, pessoas Ei, não é seu, meus queridos Assim como os filhos não são seus O seu dinheiro, a sua riqueza também não é seu Por quê? Porque não é pela força do seu braço É do Senhor E agora você está administrando isso E como você se sentiria Se você colocasse na confiança de alguém Todo o patrimônio que você tem E depois de algum tempo você volta Para prestar conta e essa pessoa fala assim Ixi, não tem mais nada não Gastei tudo A Bíblia nos diz Sobre a parábola. Mas você é mordomo. Então você precisa entender que toda riqueza que está nas suas mãos não é seu. Deus, na sua bondade, no seu amor, na sua misericórdia, pede que você devolva dízimos, por exemplo. Ainda pessoas têm dificuldade de dizimar e de ofertar. De uma riqueza que nem é dela. (risos) E fica pensando, ah, mas eu não vou encher bolso de pastor não. E essa frase é minha, viu? Porque eu já falei ela por muito tempo. E eis-me aqui. E eu falava, eu não vou encher bolso de pastor, não. Pastor não vale nada. Pastor é tudo, vai pro dinheiro dele. Meu Deus, quanta ignorância. Mas graças a Deus eu fui limpado pela palavra do Senhor. E quanto mais você aprofunda nesse assunto, quanto mais você começa a estudar sobre finanças, sobre prosperidade, sobre riqueza, você vai começar a entender que, ei, não é para pessoas você está cumprindo um princípio que tem uma influência muito forte no mundo natural e no mundo espiritual. Independentemente de quem recebe aqui na terra, você está cumprindo o seu princípio com excelência. E a Bíblia diz que quando você está ofertando com gratidão, como foi dito hoje nos dias mil ofertas, com alegria, esse sacrifício que você faz, que muitas das vezes é sacrifício, sobe como cheiro suave para o Senhor. E não tem como coisas não acontecerem, porque de fato acontece. De fato, acontece. E o que a gente precisa fazer, então? Eu separei apenas um tópico. São várias coisas, várias situações que você deve seguir, princípios que você deve cumprir, para que a sua vida de prosperidade avance com mais celeridade. Mas eu trouxe apenas um dentre vários, que você cumprindo também este princípio, muitas portas vão se abrir, muitas coisas vão começar a engrenar e a voltar a rodar essa engrenagem na sua vida. Que é o quê? É sermos melhores doadores. Como assim doadores? Sermos mais generosos. Tenho visto o quê? Conversando com pessoas e observando no geral que estamos feitos passarinhos no ninho, somente com a boca aberta esperando que nossa barriga se enche. Quando na verdade, a Bíblia nos diz para ser, para ser imitadores de Deus. E o que, que Deus foi e o que, que Deus é generoso conosco? O tempo todo. E a gente sempre fica repetindo, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E a gente não está fazendo nada a respeito disso. A gente simplesmente fala e repete como um papagaio que está na gaiola repetindo e falando as mesmas coisas que o seu dono fala. Quando a Bíblia diz, ei, seja imitadores de Deus. E o que Deus é na sua vida? O que Deus fez por você? Eu tenho certeza que se eu conversar com todos que estão aqui presentes hoje, essa igreja está linda hoje. Todos vão dizer sim, Deus já fez isso por mim, cara. Deus já aconteceu isso. Deus fez, ei, vai fazer muito mais. (risos) Mas é necessário que a gente comece a prestar mais atenção. E ser imitadores de Deus. Começarmos a sermos mais doadores. A praticar mais a doação. Porque a gente fala, Deus é amor. Deus é amor. E como desvincular, não tem como desvincular, amor de generosidade. É impossível isso acontecer. Generosidade é uma virtude de Deus. E essa palavra generosidade, diz que é uma virtude daquele, que se dispõe a sacrificar, os próprios interesses em benefício de outrem. Quando eu li o significado na hora eu lembrei de Jesus Cristo. Que sem pensar, sem remediar, ainda que por um minuto sequer, Diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. E então Ele se entregou por mim e por você. Foi levado à cruz, foi cuspido, foi rasgado, foi chicoteado, foi soqueado. Eu e você não conseguimos nem imaginar o que Jesus Cristo passou por mim e por você. A gente lê, a gente interpreta. Mas a gente não consegue imaginar o que ele passou pela gente Para hoje, a gente está aqui hoje Com a bocona aberta esperando Ai meu Deus, manda aquele dinheiro que eu preciso pagar a conta Ai meu Deus, eu estou precisando de ganhar esse dinheiro Ai meu Deus, esse negócio que não fecha Quando a gente abaixa a nossa cabeça Olha para o lado, um irmão às vezes passando necessidade De pagar uma conta de luz É forte, eu sei que é forte Mas isso serve também para mim Eu não estou aqui realmente para falar e jogar todas essas coisas para a igreja, não. Para mim também, principalmente, para mim. Ei, precisamos estar mais atentos em amor, precisamos estar mais atentos à generosidade. E quando eu falo em amor, não é para aceitar todas as coisas não, que amor não é isso. Esse amor detupado do mundo aí, não. Venha, pode viver essa vidinha que você está levando aí. Ei, Deus é amor. É, Deus é amor sim, com certeza Deus é amor. E você, está amando do jeito que Ele te amou? Você está amando os outros filhos? está cumprindo o papel que Ele te chamou para ser generoso? Em Efésios no capítulo 5, se você quiser anotar... Está escrito que eu já disse, sede pois imitadores de Deus, como filhos amados. Você é filho? Aleluia, você é filho. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave? A Bíblia diz que ele era rico, mas ele se fez pobre para que você fosse feito rico. A Bíblia diz que nele não foi encontrado nenhum pecado, mas ele se fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. (risos) E a nossa generosidade? Onde que está? O que devemos fazer? Em João, no capítulo 3, 16, com certeza você conhece disso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Generosidade. Amor abundante. E a Bíblia diz que Deus derramou o seu amor em nossos corações. Mas não estamos utilizando essas coisas. Estamos simplesmente olhando para o nosso umbigo. E dizendo, venha, venha, venha. Quando o nosso Pai está esperando que você faça... Tome... 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 Ei, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber... E isso é um fato... Meu Deus, que alegria é você poder ajudar... Você poder compartilhar... E eu não estou falando de grandes fortunas, meu querido... Porque às vezes você pensa assim... Ah, mas eu ganho só um salário mínimo, está difícil... Ei, não estou falando disso... Dinheiro sim, envolve essa questão... Mas eu estou falando de tempo... Eu estou falando de conhecimento... Qual foi a última vez que você doou o seu conhecimento para o irmão? Qual foi a última vez que você doou um serviço que o irmão estava precisando, talvez? Nem que seja instalar um chuveiro. Tem gente que não consegue. Qual foi a última vez que você doou as suas riquezas para o seu irmão? Generosidade? Amor? Você está me amando ainda? Essa noite está poderosa, né? Diz assim que quando faz esse silêncio é porque Deus está passando a faca em você. <risos> Se está passando em você, imagina em mim, enquanto eu estava preparando essa mensagem. Estou todo furado. Esse vaso magro aqui, se jogar água, vaza tudo. Deus é bom demais, meus queridos. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9. Ah, me perdoa, Gálatas 6. Gálatas 6. Coríntios, a gente vai depois. Gálatas no capítulo 6, versículo 10. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Deixa eu abrir aqui. Paulo diz assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. É o papel do cristão. Façamos bem a todos, mas principalmente aos da família, da fé. Eita glória, quando eu li isso, falei, é isso, é exatamente isso, somos uma igreja, somos um corpo vivo, e ele diz assim, todas as vezes que tiver uma oportunidade, façamos o bem, e eu fiquei meditando, todos os dias é proporcionado oportunidades na nossa vida, a todo momento, seja no domingo ou no feriado, a todo momento é proporcionado para mim e para você fazer o bem, mas aí ele faz uma advertência, Mas faça principalmente aos amigos, aos irmãos, à família da fé. Por quê? Porque você é um corpo. Você pertence a uma igreja, você congrega a uma igreja e todos são seus irmãos. E você é um corpo nessa igreja. Quando você está mal, dentro de uma pessoa de 350 pessoas que estão aqui, quando um está mal, começa a causar danos a outro. É como um câncer no corpo. Começa uma célula, aquela célula está mal, não está tratada, e vai, infec... vai pegando as outras do lado. Nós somos um corpo. E quando um está mal, em pouco tempo o restante está tudo mal. E é cabe a nós. estar tá sempre zelando, estar tá sempre atento, para que façamos o bem, principalmente aos da família da fé. É papel do cristão dar esmola? Sim, aí... A Bíblia diz isso a todo tempo. Até sobe sobe como cheiro suave ao Senhor. Mas o papel principal da igreja, o meu papel principal, o seu papel principal é pregar o Evangelho para essas pessoas. Jesus diz, diga João Batista, que os cegos vêm, que os coxos andam, que os leprosos são curados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então, sim, as pessoas que não são cristãs, que não são dessa igreja, principalmente, devemos pregar o evangelho. Está precisando de assistência? Estamos aqui para dar assistência. Mas, ei, vamos olhar para dentro da casa. <risos> ah, mas é muito difícil. Não consigo nem contratar o serviço dos irmãos. Ei, que coração é esse que você tem? <risos> Eu já escutei isso. que os irmãos é muito difícil. Será que você que não é difícil? Será que não é você que sorri para o seu irmão? Ah, mas naquela igreja não me dão nenhum sorriso, você sorri? <risos> porque sorriso é fácil de ser retribuído, quando você para no semáforo, vem aquelas pessoas pedindo dinheiro, né, para comprar ali a cachacinha deles, vem sorrindo, você já percebeu? Ô tio, não sei o quê, dá um real aí, você é ri, porque você olha pro cara e fala, meu Deus, o cara tá rindo, mano. <risos> e aqui dentro da igreja, às vezes também com essa cara, não sorri para o irmão, dá uma paz do Senhor para o irmão, já passou a pandemia... Coisa linda que foi hoje o Luiz abriu no curso falou assim, ei, cumprimenta quatro amigos aí perto de você Eu consegui cumprimentar três Aí já acabou o tempo, não deu muito não Mas que alegria, que coisa linda Cumprimente seus irmãos Pergunte, ei, você está bem? Mas não é essa pergunta de Facebook não Você está bem? O cara fala assim, rapaz, não sei o que E estou indo, cara, não sei o que Se você perceber, sentir no seu espírito alguma necessidade não é somente o pastor-presidente que tem que resolver essa questão. Eu e você também. Está sentindo que alguém está com uma necessidade? Ei, e aí vamos conversar como é que está, o que está acontecendo? Posso te ajudar? E eu sei, meus queridos, eu sei que há um extremo que algumas pessoas acabam se aproveitando, mas são ó parcelas tão pequenas, parcelas tão pequenas dessas pessoas. Todas as demais não são desse tipo, não são desse tipo. Abra comigo lá. Em Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Paulo também nos conta... Essa mesma oportunidade que aconteceu. Igreja sustentando a igreja. Igreja socorrendo a igreja. Filipenses, capítulo 4, 18, diz assim... Recebi tudo... Paulo falando aqui e agradecendo aos filipenses. Recebi tudo e tenho abundância... Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte. Como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Estava passando uma necessidade aqui, Paulo. E a igreja de Filipe se reuniu, levantou uma oferta e mandou para o seu líder. E aquilo lhe agradecendo. Ei, eu sei viver na escassez, eu sei viver na abundância, mas glória a Deus por isso. Vocês entenderam que fazer parte do reino é isso. Isso é uma vida de prosperidade. É você viver independentemente das circunstâncias, cumprindo a sua jornada aqui nessa terra, suprindo e expandindo o reino. Não tem outro jeito. É com a pregação do evangelho e é com a distribuição de bens. Os seus bens têm que fazer participação. A Bíblia diz, como ouvirão se não é quem pregue? E como irão... Se não tem, quem os envie? E enviar é justamente dinheiro. Paulo nessa época que já necessitava de assistência para fazer as viagens missionárias dele. E ele era suprido pelas igrejas. A igreja de Filipe, a igreja da Macedônia. E é essa questão que a gente precisa, é generosidade. Precisamos ser mais generosos. Diga assim, eu sou generoso. Diga e repita, meu irmão, pensei você ficar cravado nessa mão. Eita, rapaz, mas eu não consigo não, eu não consigo nem pagar um geladinho para minha mulher. Ei, isso está caindo por terra agora, em nome de Jesus. <risos> Se você tem dificuldade de abrir a sua mão, comece com a tua esposa. Paga um picolé, pague um sorvete. Amor, não tenho condição de pagar nada, mas essa semana você vai lá tomar o sorvete que você mais gosta. <risos> Começa nas pequenas coisas, meu querido, porque a sua mente vai se renovando com essas coisas. Não espere você amanhã dar uma Ferrari para a sua esposa ou a esposa dar para o marido. <risos> pega, irmão, pega que acontece. <risos> Mas pequenas coisas vão começando a mudar. O Senhor diz assim, ei, seja fiel no pouco e no muito, eu te colocarei. Não espere as coisas grandes acontecer. Vá de degrau em degrau, em pequenas coisas você vai mudando. Mas eu tenho uma certa dificuldade, eu não consigo expandir. Ei, abra comigo lá em 2 Coríntios. Já estou quase terminando. 2 Coríntios capítulo 9, 10. Se você é próspero, se você é abençoado, você não precisa temer em ser generoso. 2 Coríntios capítulo 9, 10 diz assim, Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, quem? Deus, teu pai. Lembra que eu falei no começo que ele é o dono do ouro e da prata? E todas as coisas que chegam na sua vida vêm dele? Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e multiplicará a vossa sementeira e multiplicará o fruto, da vossa justiça, e olha que palavra, linda, (risos) enriquecendo-vos, em tudo, para toda, generosidade, eita glória, é ele que dá a semente, para aquele que semeia, é por isso que você não precisa temer, eu não estou falando para você, cometer irresponsabilidades, deixa eu vir para um extremo aqui, porque hoje em dia, principalmente para o YouTube, as pessoas, picotam uma coisa que a gente fala, e fala, meu Deus, ele está falando, para sair dando todas as coisas, Presta atenção que eu não estou falando isso. Eu estou falando, ei, não se preocupe, Se vem no teu coração para você semear, para você ofertar, faça isso com generosidade, mas não com irresponsabilidade. Não vivemos nos extremos, há um equilíbrio nessas coisas. Se você foi inspirado por Deus para dar a sua casa, ei, eu tenho certeza que casas virão para a sua vida. Agora, se você acha que você foi guiado por Deus, possivelmente você vai cometer um erro caríssimo, por isso que é necessário você sempre estar sensível ao Espírito porque é Ele que vai te guiar para fazer, para não fazer o quanto fazer e para quem fazer às vezes a gente vem aqui e fala a pessoa está precisando de alguma coisa, não sei o que a pessoa vem aqui, oferta vem na empolgação e no outro dia fala, tem como devolver não foi guiado, e aí o preço foi pago (risos) E não é isso que queremos para a sua vida. Queremos que você seja guiado pelo Espírito Santo e esteja sensível para fazer essas coisas. Porque quando a gente diz, ei, venha com alegria e venha com discernimento, ofertar e dizimar, coisas estão acontecendo no reino espiritual. Agora, quando você vem simplesmente porque você está cansado no domingo, veio para o culto de qualquer jeito e tirou uma nota de 5 reais, 10 reais, 50 reais, ou mesmo de 200 reais e jogou no gasofilácio, você jogou fora. A sua semente não foi plantada porque nem é uma semente. É apenas um dinheiro jogado no gasoflácio. E o que que a gente precisa entender? Que há uma recompensa nessa honra. Nessa generosidade. A Bíblia nos mostra que ah, você é recompensado quando você pratica, quando você entende, quando você faz com entendimento essas situações. Eu quero chamar o louvor aqui para você achar que está terminando. Vem aqui, sobe aqui. Lá em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9, você já deve ter ouvido nos momentos de ofertórios, diz assim, honra ao Senhor com teus bens e com as primícias da tua renda. Às vezes a gente passa a ler isso aqui tão rápido que não presta muita atenção, mas ele diz assim, honra ao Senhor com teus bens, com teu patrimônio, com teu tempo, com teu conhecimento. Você está doando, você está sendo generoso, você está honrando ao Senhor. E com as primícias da tua renda, que é o que a gente chama do dízimos. Quando chega na nossa mão, a gente já separa a parte do Senhor, já glorifica o Senhor, já santifica aquilo ali, porque é dele. E você está honrando ao Senhor. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. É uma promessa. Você confia no Senhor? A Bíblia diz que ele não é homem para que minta. E há uma semelhança em Malaquias 3, que também às vezes a gente utiliza para o momento de dízimo, diz assim, traga o dízimo à casa do tesouro. E a gente sabe que né, nessa época Deus estava assim, falando com Israel especificamente, porque Israel estava começando a negligenciar esse princípio que foi estabelecido. E ele diz, ei, traga os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Sim, é a igreja que tem que manter tudo isso aqui. Não fique esperando alguém lá de fora vir aqui manter tudo e pagar as coisas que tem que ser pagas. A mandar evangelistas, a mandar missionários. Ei, isso é o meu e o seu papel. Ofertas de fora é muito bem-vinda. A gente recebe aqui na igreja ofertas de fora de pessoas que ficam encantadas com a palavra. Mas vão embora. E eu e você, às vezes a gente fica estado. Parado.
1: E ele diz assim, para
0: que haja mantimento em minha casa e provai-me nisto. Tem outra promessa que diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós, bênção sem medida. Como que não podemos ser generosos com essas promessas sobre as nossas vidas? Às vezes ficamos temerosos, com medo. Mas ei, não se preocupe com essas coisas. Porque o teu Pai que está lá no céu te supre e faz abundar todas essas coisas na sua vida. Você precisa crer. Você precisa confessar a fé. Você precisa praticar a autoridade que foi otorgada em sua vida. Porque senão é só palavras. É só conhecimento. Todas essas coisas que a gente fala para você. Porque pode ser que amanhã você chegue sem falar. Não tá acontecendo. Você me falou. Eu tentei. Você praticou. Caiu por revelação. Você meditou sobre essas coisas. Por isso que diz. Ei, medita na minha lei de dia e de noite. E então farás prosperar o teu caminho. Deus não precisa provar mais nada para a gente a cruz no Calvário é a maior aprovação de todas as coisas e aí a gente fica observando as coisas que às vezes a gente é tão negligente a gente fica pensando no nosso próprio umbigo a gente fica pensando, esquecendo dos irmãos e esquecendo até mesmo da nossa liderança, do nosso pastor uma igreja linda desse tamanho aqui Fica pensando no passado, 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 que já foi. E esse dia eu me peguei. Depois no final você ora por mim. Eu falei assim, meu Deus do céu, qual foi a última vez que eu honrei? Contando meu pecado, tá? <risos> depois corta lá do YouTube. Meu Deus, qual foi a última vez esse ano que eu honrei o meu pastor? Eu não tô falando de grandes uhum. fortunas, meu querido. Tô falando de pequenas coisas. Um cafezinho que você chama para tomar... Uma palavra que você bate com ele. E eu pastor, o que, que você está? Tudo bem na sua casa? Porque nós somos apacentados pelo nosso pastor. Ei, mas o nosso pastor também tem a vida dele. E é uma graça, uma unção específica sobre a vida do nosso pastor. E a gente vê essa igreja expandindo, crescendo, avançando. E a gente só preocupado na gente. E lá em Mateus, no capítulo 10. Jesus disse assim quem vos recebe a mim, quem vos recebe, recebe a mim, aqui ele está falando aos apóstolos, aos discípulos dele, abre comigo Mateus 10, versículo 40, diz assim, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele, que me enviou quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o garladão de profeta, quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galadão de justo e quem der a beber ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos por ser este meu discípulo em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu garladão Em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 30, na parte final, o Senhor diz assim. Porque aos que me honram, eu honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Esse é forte. Olha o poder da honra que existe. E muitas das vezes a gente passa batida, apenas, sempre querendo ser apacentado. E é listo, você tem um pastor, (risos) você congrega numa igreja. Mas coisas acontecem, há um poder espiritual muito forte quando você honra o seu líder. Quando você honra o seu pastor. E não é só com dinheiro, é com gratidão. É com palavras. Porque na frente assim é fácil. Mas e quando você não está perto de ninguém ou perto de outras pessoas? Ah, aquele pastor é muito novo. Sabe pastor, eu vejo uma força em você como de Davi. Falado pelos próprios irmãos. O que você está fazendo aqui, rapaz? Eu vim no nome do Deus vivo. E eu matarei, arrancarei a cabeça daquele incircunciso. E eu vejo isso no nosso pastor. E às vezes a gente precisa tomar mais cuidado. E dar honra ao pastor. Mas a honra não é para Deus? Sim, a honra é para Deus. A honra e toda a glória seja para o nosso Deus. Mas há uma unção. Ele foi escolhido. Ele está aqui. Há uma unção fluindo sobre a vida dele para nos pastorear. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 17, diz assim. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Como que você pode olhar para essa igreja e falar que essa igreja não é bem presidida? Com especialidade, os que afadigam, os que se afadigam na palavra e no ensino. E por que, que eu estou falando todas essas coisas? Não é para você simplesmente dar dinheiro, não. Eu não estou pedindo dinheiro aqui, não. Não se esforce para me entender mal. Eu estou dizendo que uma vida de prosperidade, uma, você precisa viver uma vida com generosidade. Não basta você querer ser somente próximo porque isso você já é, você nasceu de novo se por acaso alguém ainda que não nasceu de novo a gente vai fazer um apelo no final e você começa a viver essa vida mas a prosperidade está disponível para todos aqueles que aceitaram Jesus que nasceram de novo mas não basta somente querer ser próspero e não cumprir os demais princípios porque as coisas não vão fluir e a gente vem vivendo dia após dia deixando o nosso dever e só querendo o que nos cabe e hoje eu trouxe essa palavra não para ser dura (risos) Mas para que a gente possa pensar, meditar nessas coisas. E honrar aquele que é digno de honra de toda a glória do nosso Senhor. Mas também aquele a qual Ele colocou para nos pastorear, para nos guiar, para nos liderar, para nos instruir, para nos ensinar.